0: Välkomna till Superkraften. Idag är det jag Maria Impedatora som sitter i studion tillsammans med Lotta. Hej! Hej! Välkommen till oss! Tack så mycket! Känns lite speciellt idag faktiskt för det här är någonting som jag men många andra har funderat mycket över. Vi ska prata om showhem.
1: Ja det stämmer. Mm.
0: Och du har pysslat med detta i många år. Ja
1: ganska många år. Ja hur började det? Uh, det börjar med att våra vuxna barn hade flyttat hemifrån. Och jag kände speciellt i mitt hjärta att jag hade mycket, mycket mer kvar att ge till, mm. till barn. Och uh, tanken har alltid funnits att jag vill jobba med barn som kanske har lite problem. Uh, men det har inte passat när våra barn var små. För vi har tre vuxna barn som sagt. Och vi, det var full när de var små. Så när de flyttade så tog jag tag i saken och... Uh, Ringde runt faktiskt. Eh, till olika familjehem och av socialförvaltningen. Eh, men det vi fastnade för var faktiskt att de privata. Eh, hade mycket, mycket mer att erbjuda. Än de kommunala. De har ju sjor dygnet runt. Där man kan få hjälp. Så jag gick in och läste lite och så. Och ringde runt och fick eh, pratat med en eh, fantastisk kvinna. Som heter Tanja Webster. Och... Eh, jag pratade med henne på telefon och hon ville jättegärna att vi skulle träffas. Och då hade vi samtal. Och det var så det började. Att vi blev eh, familjehem. Eller sjurhem som det heter. Vad är skillnaden på sjurhem och familjehem? Eh, familjehem, då har man oftast barnet stadigvarande på uppväxt. Från de kanske är små till de är myndiga, till de klarar sig själv. Mm. Eh, Sjufamilj då har man barnen mellan fyra till sex månader- men oftast brukar det bli längre. Det kan bli upp till ett år. Ja. Så då skriver man avtal att man har barnen som sjurfamilj istället. Sen finns det ju de som är familj, eh, och Har kanske varit det och haft samma barn kanske ett år. Och inte vill lämna ifrån sig barnen. Och känner att nej, det här kan vi liksom ha som vårt eget barn. Eh, och då kan man ändra det och bli familjehem. Aha. Men då förlorar de ju ett hem. Mm. Mm. Så det är ju viktigt att det finns både och. Mm. Hur lång, långt, lång tid tog det här från
0: att du började leta till att du faktiskt hade ett barn hemma hos dig?
1: Vi gick en utbildning på två månader också. Och det är viktigt att man går den utbildningen innan man tar emot barnet. För att där får du liksom verktyg som du, du kan jobba med. Som du kanske inte vet innan. Alltså även om du läser böcker så, så är det viktigt att man går. För att träffa du andra som mm. kanske jobbar som familj med hem. Eller skorhem. Eh, men även är det kunnig personal. Och vi gick utbildning på två månader och fick lära oss jättemycket. Så, och det tog vi med oss. Och därefter började vi. Så sammanlagt tog det nog nästan ett år innan vi var redo för vi gick på olika föreläsningar och sånt som de har också.
2: Mm.
0: Så ett år. Det känns ju faktiskt väldigt betryggande måste jag säga. Jag mm. tror det är många. Alltså, jag tillhör väl den här skaran då, som har haft lite förutfattade meningar mot familjehem på ett mm. sätt. Jag har gärna velat när det har varit jobbigt att eh, hitta ett men jag har varit så rädd för att det inte skulle vara bra. Mm. För att man hör så mycket om att det finns så många som inte är bra ja, här det ute. Så, det är så. Och därför känns ju detta fantastiskt att det är faktiskt så pass mycket arbete. Jo, att man innan är förberedd. Ja. Att man är förberedd. Mm. För det är ju inte... Det är ju inte de enkla barnen som kommer många gånger kan jag tänka. Hur ser det ut? Vad är det för familjeförhållande? Nu är ju detta neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar som vi pratar om här. Är det en stor bit av det kanske som ni möts av?
1: Ja, alltså de här barnen och ungdomarna som kommer. Alltså det kan ju vara allt från att de har blivit våldtagna, de har blivit slagna. Och det kan ju också vara att... Det kan vara ungdomar som har problem med droger och så och de kan inte bo hemma och så de har ju en väldigt tung ryggsäck när de kommer.
0: Jag är helt tagen av vad du har, vad du har gjort för dessa barnen mm. när de kommer hem till dig. Hur bemöter man dessa barn som kommer ur total katastrof?
1: De måste ju vara väldigt traumatiserade. Många barn är chockade när de kommer. Mm. Det allra viktigaste som jag själv känner eh, när jag ska bemöta de här barnen. När de kommer och ringer på min dörr. Eh, då är det inte socialtjänsten som jag tar i hand. Utan det är barnen. Eh, att de får känna den tryggheten direkt när de kommer till mig. Att det är vi två som ska ha. Liksom, att det ska kännas bra. Mm. Eh, och då välkomnar jag barnen. Och oftast så har jag köpt kanske någon liten sak kan vara en liten nalle eller någonting. För det, för det jobbigaste för de här barnen- är på kvällen när de ska gå och lägga sig. Mm. Uh, för de är ett helt nytt främmande hem. Och sen är det viktigt- att man låter barnen komma själv. Och att man aldrig frågar- vad de har varit utsatta för.
2: Mm.
1: Utan det får ta den tiden som det tar. Och de brukar börja berätta själv. Ja, de kan, ja Efter en månad. Ibland kan det ta två månader- men att de själv kommer och berättar. Och då får man ju liksom stötta dem i det.
2: Mm.
1: Och det är, det, är, det är jättejobbigt för barnen. Men när de känner sig trygga hos mig. Det är då de börjar berätta. Och det är olika från olika barn. Det kan vara att vi har haft tre syskonpar. Alla tre börjar inte prata samtidigt. Mm. Den ena höll det inom sig. Och den andra kanske började prata ut. Så det, det är väldigt olika. Hur lägger du upp din strategi i det hela? Uh, jag tycker det är viktigt att man, när barnen själv kommer och börjar prata. Uh, ja, när de kommer till oss så brukar jag försöka och fånga vad de har för intressen. Mm. En del barn har inga intressen, för de har inte fått lära sig och föräldrarna har inte brytt sig. Men har de det, alltså, man, man sätter sig tillsammans med barnet och frågar vad de tycker om. Det kan vara att man börjar med vad de tycker om för mat. För, för vissa barn har inte haft någon matkultur överhuvudtaget. Uh, och då, då går man igenom vad de gillar för mat och, och skriver en liten lista och vad de tycker om att leka med, vad de tycker om för spel och sen så följer man lite grann efter barnets uh, tycke, mm. vad de tycker om. Och det brukar funka. Mm. Och att man även varje kväll tycker jag är viktigt om det är mindre barn att man läser en saga för dem tillsammans så att, man, att de känner närheten.
2: Mm. Det är
1: jätte, jätteviktigt. Och en del barn vill att man ska ligga hos dem till de somnar och de kan vara 10 år, tolv år. Men det, det funkar faktiskt att man sitter där och pratar med dem till de känner sig trygga.
0: Mm. Då pratar vi om de som är djupt eh, traumatiserade också här nu. Eh, känns det som om de, om de har varit utsatta för slag och våldtäkt och så mm, här. Om vi mm. pratar till barn som kommer... För det måste väl finnas någon som kommer från bra hem också. Ja, det vet man
1: ju inte. Nej,
0: det vet man inte från början kanske. Man får eh, kanske inte den informationen. ofta
1: eh, oftast får man ju lite information. Mm. Men... När sen man har haft barnet så pratar de helt annat. Då är det inte riktigt det vi har fått besked på från socialen. Aha. Socialen kanske säger att här är barn som har um, sett en mamma blivit våldtagen. Mm. Så därför ska ni ha barnen. Men när vi sen har haft barnen kanske två månader så börjar barnen berätta att de har också blivit våldtagna. Och det, det är ingenting som vi visste. Och hade vi visst det innan, mm. då hade man kanske kunnat vara beredd och kanske haft... Jag tycker det är viktigt att barnen får psykologhjälp eller kurator och läkarvård och så här. Då hade man kunnat säga till socialen att jag vill att barnen ska ha ett läkarbesök till exempel. Mm. Eller att de ska ha fått en tid till kuratorn och sen kan ju vi gå med dem. Mm. Men ingenting av det kanske man får så då vet man ingenting om det. Utan då får vi ta tag i det när barnen har, är hos oss. Ja. För att de behöver berätta. Och då blir det ganska komplicerat.
2: Mm.
1: För att du, du ska vara tillgänglig för barnet dygnet runt. Men du ska även liksom ringa runt till kuratorer. Du ska ringa psykologer. Du ska ringa läkare. Och det ska du göra samtidigt som du har barnen.
2: Mm.
1: Och barnen får kanske inte... De här barnen vi hade, tre syskon, de eh, fick inte gå förskola- och pojken var sex år och behövde gå i förskola. Så att det fanns ju inte så mycket tid egentligen för mig. Som nu var deras mamma mm. när de bodde hos oss. Att sitta och ringa de här samtalen. För barnen fanns ju runt mig dygnet runt. Mm. Så där fick man ingen stöttning. Där fick man in,
0: ingen hjälp och då skulle Nej. det behövas mer. Ja. Mer av dig och kanske en bättre kartläggning från början. Ja. Sen kan det ju också vara att faktiskt det är du som lockar fram. Ja. Att de vågar berätta ja, för jag känner ju att du har gjort ett unikt arbete och är jätteduktig på det du gör. Mm. Och det krävs ju jättemycket att få det förtroendet från barnen. Mm. Så det kanske
1: faktiskt är din förtjänst att det kommer fram. Ja, så kan det ju vara. Ja. För jag, jag känner att om, om, om man ska jobba som familjehem så måste du lägga ner hela din hjärta och hela din själ och de här barnen för mm. att, de har så mycket sorg och de måste känna tillit till mig.
2: Mm.
1: Och man, man tar dem till sig till sitt hjärta. Mm. Man gör det. Och när, när man har fått barnets hjärta och fångat dem så gör man allt för de här barnen. Mm. För att de ska må bra. Mm. Och det är fantastiskt att se utvecklingen på barnen. Hur de mår. Hur, hur de utvecklas. På fin, den
0: tiden. Finns det solskenshistorier i detta? Känner du det kanske varje gång?
1: Ja... Eh... Jo, det kan jag göra faktiskt. Mm. Men, men jag känner också mycket sorg yeah. när man ska lämna över barnen. När man inte kan, ska ha dem längre. Mm. När barnen är förtvivlad och gråter och inte vill leva. Och, eh, då känner jag mig, inte misslyckad, men jag känner mig som om att, att jag, liksom, jag har gjort det jag har kunnat och det yeah. kan jag inte göra mer. Och jag vet inte var de hamnar. Jag vet inte hur de mår. Det tycker jag är lite synd att inte man får någon uppföljning på barnen.
0: Det hade varit mm, det viktigt finns, faktiskt.
1: Yeah. Det, det finns inte. Utan när jag har lämnat över dem till det permanenta familjehemmet. Där de kanske ska växa upp för resten av sitt liv. Så bryts kontakten. Och de har ju bara haft mig som trygghet. Yeah. Och sen så klipps den bara av. Det, det, det måste ju vara hemskt för barnet också. Mm. För jag är ju vuxen. Jag kan kanske hantera det på ett annat sätt. Men ett barn, det kan ta lång tid. Mm. För det kan sätta väldigt djupa spår. Mm. Så jag tycker att man skulle ha en lite mjukare övergång, att man hade skolat in, att jag då som frihem hade varit med och skolat in barnet i det nya familjehemmet i lugn och kanske några veckor. Ja. Men det finns inte eh, i socialens, alltså, eh, hur ska man Agenda. Nej, nej, det finns inte nej. i deras, nej. Eh, vad jag har hört så finns inte det. Det här är ju jätteviktigt att lyfta mm. och få fram Mm. Vi lämnade ett litet ja, barn också. Vi hade haft mamma-barnplacering i åtta månader. Och det här lilla barnet, eh, han, eh, han, 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 tyckte ju, han, han tydde sig till mig. För jag var ju liksom hans, han knöt an till mig eftersom man hade bott hos oss i åtta månader. Och mamman, hon, hon, hon kom och gick lite sådär som hon ville. Så ibland var hon mm. borta kanske två, tre veckor. Så, så barnen blev ju lite splittrat där. Men, men han hade en fast punkt. För han bodde ju hos oss. Mm. Så vi lämnade ju aldrig honom. Utan det var mamman som gick och kom. och Så så han, han började knyta an till mig då. Och eh, sen fick vi reda på. Att han skulle. Till eh, ett, ett permanent familjehem. Och eh, jag har även en son. Som heter Johan. Som eh, är gay. Och bor tillsammans med, med en sambo. Johan heter han. Eh, de har ju gärna velat ha barn och ville ha barn och John som själv är adopterad från Colombia, han föreslog adoption uh, och jag vet inte de har inte varit helt eniga men när de träffade den här lilla killen som vi hade som skor hem, så blev de så förälskade i honom mm. och han var väldigt glad för dem också och vi, de bor i Stockholm och vi åkte ju till Stockholm med den här lilla killen för han bodde ju hos oss dygnet mm. runt och, och, eh, vi var hälsa på Johan och John ofta. Och de var hos oss. Och då sa Johan och John till mig. Men mamma, ska de verkligen ta... Eh, ja, den här lilla killen ifrån er nu. Ja men sa jag, vi har ju... Tiden har liksom gått ut så han ska ju placeras. Mm. Mm. Ja, men skulle inte vi kunna få, få ta över och ha honom? Mm. Och då ringde jag socialtjänsten och frågade. Och då sa de direkt, nej men vi har redan hittat en familj. Så sa jag, men tänk, han har varit hos oss i åtta månader. Mm. Och känner tryggheten, han vet ingenting annat. Tänk så fantastiskt, här är ett par som verkligen älskar det här lilla barnet. Och har lärt känna honom.
2: Mm.
1: Och jag hade ju kunnat bli farmor mm. till honom. Det, det kan inte bli bättre. Men, men så tänkte inte de. Nej. Utan då blev det att vi fick åka och lämna honom ute på landet. Och det var ingen inskolning, ingenting. Vi var en dag och hälsa på, och nästa dag skulle han lämnas. Och jag var så ledsen, så hela mitt hjärta, alltså jag var så förtvivlad. Jag tyckte det är fruktansvärt. Och Johan och Jon blev också ledsna. Men där föddes en idé att de här barnen behöver verkligen någon som mm. älskar dem. Mm. Och vi har ju också mycket att ge. Så, så de beslöt sig för att bli familjehem. Så idag har de en liten flicka. Nej, som är helt fantastisk. Och jag är farmor till henne, lilla Nej, Miriam. Nej, du är farmor. Ja. Ja, det är helt underbart.
0: Och vad härligt. Mm. Men det har ju, de har ju nästan startat en liten trend- eller vad man ska säga. De har mm. väl kommit igång med, på Instagram- med ja. pappa, pappa,
1: pappa, dotter. Pappa, pappa, dotter, ja. ja. Och eh, gå in- och, och läsa om det. Det är fantastiskt. Ja. Vilken resa de också har gjort. Mm. Ja, det öppnar ju verkligen.
0: Mm.
1: Nya dörrar. Ja, det gör det.
0: Och kanske många som, som känner att det ska vara det här stereotypa gamla vanliga liksom. Men det finns faktiskt att man
1: kan hitta andra vägar i det. Ja, alltså om du ska vara familjehem eller sjurhem så behöver du ju inte vara, som du sa, det här traditionella, att man ska vara ett giftpar. Nej. Eh, utan du kan vara ensamstående, du kan, du kan vara gaypar. Alltså samtjänade, det går lika bra. Mm. För bara finns ett gott hjärta och trygghet mm. som du kan ge barnen så, så är det ju det de behöver. Absolut. Så att... Eh. Nej, jag alltså säger Öppna en dörrar för de här barnen. De behöver lika mycket som om du skulle adoptera ett barn. Mm. Jag, jag, jag såg på ett morgonprogram att nu står det hundra barn i kö för att eh, komma till familjehem. Hundra barn, äh. bara i Malmö alltså. Och det är äh. ganska mycket. Det är
0: jättemycket. Mm. Det är jättemycket. Mm. Och det gäller ju att det är bra hem också som de kommer till. Därför tycker man ju att de borde värna mm. om... Det arbetet som du faktiskt har gjort. Mm. Och kanske lyssna lite mer på. Ja. När det gäller med placeringar sen när det går mm. vidare. Mm. För det är ju någonting som du har sagt att det är skjorhem. Mm familjehem är ju som vi gick igenom innan att det är ju en lång period ja, och showhemmen är korta men att där kanske då får finnas med och skola in. Mm. Så man skolar in på dagis. Jag, jag tror faktiskt att det
1: handlar mycket om pengar. Det finns mm. inte resurser. Nej. Och sen så är det mycket inom so socialtjänsten alltså de byter ofta personal och så också mm. de hinner inte med. De Nej. hinner inte med. Så att jag tror inte de har så mycket tid i heller att fokusera på oss som är familjehem och sjurhem, alltså vad vi önskar. Mm. Utan de vill ju bara placera barnen snabbt som ögat liksom. mm. Och därför blir det ibland fel familjehem som barnen kommer till. Mm. Och vissa barn har ju fått hoppa runt från den ena till den andra innan mm. de kommer till rätt.
2: Mm.
1: Och det är inte rätt mot barnet. Nej. Det är jätteviktigt att familjehemmen går sina utbildningar och att de är redo att det är inte bara ringer så och säga, jag vill bli familjehem. Och sen så har de haft ett barn kanske ett par veckor och sa nej det är ingenting för mig. Mm. Det här är alltså ingen det här är ingen vara som nej. man ska byta efter en vecka utan det nej. här är barn. Mm. Ja men det här är ett
0: riktigt arbete som ja. du utför. Mm. Och barnen kommer i krissituation ja. och ska hålla samman och få, få en bra start på livet.
1: Mm. Um, och det här är ju liksom... Det kvittar man har för jobb. Har man ett arbete så måste man gå fullt ut. Mm. Och, och gå in för det. Och mm. göra det som ska göras. Mm. Det är lika viktigt om det är familjhem Det är inte bara att du har ett barn hemma. Och, och, och tror liksom bara att den sköter sig själv. Mm. Utan du får lägga ner så mycket tid. Och så mycket hjärta. Men det är värt allt kan jag säga. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Det är så fantastiskt med de här barnen. Och det viktiga också som jag tycker. När man får barnen att de ska inte känna sig udda. De, alltså, jag som familj måste ju se till så att barnen känner sig som vilket barn som helst. De ska, inte, de, de ska inte sorteras ut. Och det är jätteviktigt att man hela tiden pratar med barnen som om att de är var vilket barn som helst i, i sin familj. För det är många som är i familjehem som har egna barn. Att man inte särbehandlar dem. Nej, precis. Det är jätte, jätteviktigt. Utan alla har lika värde. Alla har lika värde. Och vi hade syskonpar och pojkarna var sex år och hade blöja när han kom till oss. Och jag, han, de hade varit ett annat familjehem och jag sa det att här finns inga blöjor att Lotta. Ja, men hon sa det där de var innan att jag ska ha en blöja. Nej, men sa jag, du behöver inte det. Han bajsade på sig, det gjorde han. Men om man inte tar av den här blöjan och börjar mm. vänja han av med det. Så blir det ju, att han blir ju för första utmobbad i skolan. Mm. Han var sex år. Mm. För man barn som är sex år har normalt inte blöja. Nej. Då kommer man inte in liksom, och känner sig som en i mängden. Så jag sa det men vi tar bort den. Det behövs inte. Då var det ju min uppgift att se till. Och påminna hela tiden toaletten, toaletten. Och jag ska lova dig. Efter en och en halv månad. Hade han inga diarer och ingenting. Han mm. kallade mig. Låta, låta. Titta det har kommit en bajskov. <laughs> han var så lycklig. Och vi skrattade tillsammans. Mm. Det var fantastiskt den dagen. Mm. Det var en så stor grej för honom. Mm. Att det var inget löst bajs. Mm. och jag sa det, du är så duktig så duktig, mm. och varje kväll hade jag en äggklocka och den satte vi, för han sa, men jag behöver inte här. men vi provar innan vi lägger oss, nej det behövs inte men så här, nu sätter vi denna klockan sätter vi den på tio minuter och så hämtar vi böcker så satt han i lugn och ro, jag stängde dörren så sa nu sitter du tio minuter när klockan ringer, så tittar vi mm. och ibland så tog det fem minuter låta, låta, kom, kom och, och då, var, då var det klart och så gjorde vi varje kväll. Ja. Sen var, sen, det var inget problem sen. Han, han blev topp en och en halv månad. Det var så fantastiskt. Och han hade Nej. haft denna blöjan i det andra familjehemmet i åtta månader. För de hade bott där innan alla tre. Och då kan man ju tänka, men. varför har inte hon mm. gjort någonting mm. och tagit tag i det? Ja, men för det,
0: det är ju där ansvaret ligger ja. faktiskt. Så helt... Ni har ju ett oerhört stort ansvar
1: mm.
0: till dessa barn. Mm. Som då kommer från trasiga... Mm. familjeförhållande.
1: Men jag tror många familjehem kanske inte orkar ta tag i barnens problem men då undrar man varför tar man emot barnen. Mm. Jag tror många faktiskt gör det för pengarna. Mm. För, det är så. Ja, mm. jag, jag tror mm. faktiskt det. Och det är det som är det viktiga att man fångar upp och, och liksom går igenom familjehemmen innan. Mm. Alltså, så att de gör det från sitt hjärta och inte för mm. pengar. Precis. Finns det typ,
0: har ni en sån här förening eller någonting där ni möts upp och har
1: utbildningar
0: uh, eller något sådant? Uh,
1: ja, det var så här att när vi gick på utbildningen så fick vi en lista som man kunde träffa varandra.
2: Mm.
1: Men faktum var att det var ingen som bodde i Malmö mm. som, som vi kunde träffa. Så det var, det var lite synd. Men vi har varit på en sammanträff men det var ju alltså... Hon som vi jobbar med, Tanja Webster, som anordnade en eller två gånger om året. Då tog hon och samlade alla hem och familjehem. Mm. Så vi träffades på um, julfest och, och lite så samkväm. Det var jättetrevligt. Och så mm. hade hon en gång i månaden att vi träffades också. Och då fick vi sitta och prata liksom till varandra och... Och ge varandra tips och råd.
0: Men för att jag kan tänka att eh, ni får höra hemska historier. Och ni får säkert uppleva en del tillsammans med mm. barnen som mm. kan vara jobbigt för alla parter. Mm. Det borde ju vara någonting att man kanske fick lov att prata mm. med någon professionell. Mm. Nej. Det finns det inte.
1: Nej. Då, då får du gå till din handledare. Ja. Det är hon du ska ringa till om det är någonting.
0: Mm. mm. För ni måste ju vara med om otroliga saker. Det här ja. är ett enormt
1: arbete som ni gör. Ja, alltså jag, jag tycker om man ska bli familjehem så bör det vara en. Om man är alltså, gift mm. så tycker jag, eller om man är sambo, så tycker jag att en bara vara hemma på heltid. Mm. För det kommer inte funka annars. <här> det gör det inte. Det är jätte, jätteviktigt. För det, det är mm. så mycket du måste lägga ner. Mm. Och du ska gå på alla skolmöter och sånt också och, och verkligen gå in för mm. de här barnen. att det, ska gå, det är det allra bästa för dem.
2: Mm.
1: Och jag tror nog att man lägger nog mer tid på dem än på sina egna. Så det är också viktigt att man inte glömmer bort sina egna barn om man har hemmaboende barn. Precis, mm. precis. Så det är viktigt att tänka igenom. För vår del så passade det när våra barn har flyttat hemifrån. Mm. För då, har, då kan du lägga all fokus på de barnen. Mm. Jag tror det är rätt sunt för de, tänk, Ja, faktiskt. för de, de tar mycket energi men de ger faktiskt väldigt mycket glädje. Mm. Mm. Fantastiskt. Man, man sitter tillsammans med dem på kvällarna och man gråter och vi kramas. Alltså det är helt fantastiskt. Mm. För man, man kan ju tänka vad de har gått igenom.
2: Mm.
1: Sådana hemska saker. Ja, men man måste ju se lidelsen i deras små ögon bara. Ja, det gör man. Men man ser också glädjen när de börjar känna sig trygga. Yeah. Mm. Bara att gå ut och köpa kläder till dem. Det var fantastiskt. Låta, får vi verkligen det? Får vi verkligen den klänningen? Och får vi de byxorna? Och så? Ja, så är det ni. För vissa barn har ingenting när de kommer. De har kanske mm. bara de kläderna de står i just då. För vi hade syskon, tre stycken, och de hade kläder med sig- men de kom från ett annat familjehem där det bara var inslängt deras kläder i säckar, sopsäckar. Mm. Och då kan jag tycka att de här barnen är inte värda mer än en sopsäck. Mm. Det tyckte jag var fruktansvärt. Mm. Och allting låg hull om buller och det var rent håligt och det var för smått. Och pojken hade gummistövlar som var två nummer för små. Så vi fick åka ut dagen efter att köpa skor och stövlar till alla barnen. Och så nya kläder. Och han som hade problem med avföringen, det var ju tio kalsonger direkt man fick köpa. Många, där de har varit innan tyckte det väl var kanske mer praktiskt att bara sätta på en blöja. Så var det klart. Mm. Men, men då hjälper det ju inte barnet. Nej. Detta låter inte som Sverige. Nej, detta är dagens Sverige. Fruktansvärt. Jag trodde inte heller det fanns. Från vi har upplevt detta. ja. Och det är jättebeklämmande.
0: Vad mm. hemskt. Jag tänkte lite så här. Just om vi kan komma tillbaka till specifika fall. Och jag tänker just hur man bemöter. Om vi kommer in på diagnoser.
2: Mm.
0: Så har du haft några med diagnoser. Ja. Mm. Hur såg det ut? Hur såg, och vad var det för diagnoser?
1: Eh, alltså vi har ju haft barn som har ADHD. Mm. Och... Eh, bipolär Och eh, autistiska barn har vi också haft.
2: Mm.
1: Oftast har de ju en kombination. Mm. De har ju oftast inte bara det ena. Oftast har de kanske lite av varje. Och eh, eftersom, alltså jag är ingen psykolog. Jag är ingen kurator. Utan jag jobbar från mitt hjärta. Mm. Och det som jag tycker känns bra eh, det är så jag jobbar. Mm. Och jag märker att jag möter de här barnen och att de är bra av hur jag jobbar. Mm. Och då hade vi en flicka som eh, var populär. Hon eh, Det gick ju upp och ner för henne. Ibland kunde hon vara glad en hel vecka. Och hon var fantastisk. Vi spelade spel och vi lagade mat tillsammans. Vi bakade och vi hade så roligt. Hon var 20 år. Och det var mamma-barnplaceringen som vi hade då. Mm. Och, eh, men sen, veckan efter, så hade hon kommit ner i en dal. Då var hon ledsen. Hon ville inte komma ut ur rummet. Hon rullade ner persiennerna. Så sa jag, men han måste ha mat. Barnet och så. Ja, men det kan du göra Lotta. Och det kan du göra. Alltså då orkar hon inte med sitt barn. Hon klarar inte det. Nej. Så då förstår jag, då får jag ju ta det ansvaret. Men samtidigt var det viktigt för mig henne. Mm. Men hon kunde vakna på nätterna och vara så ledsen. Och då skickar hon sms för rummet bredvid. Ja. Lotta, jag håller på att och då rusar jag in och sa jag, men vad, vad, vad är det som har hänt? Ja, jag kan inte andas jag håller på att dö jag har nu fått cancer. Så sa jag nej men det har du säkert inte sa. så klappar jag om henne och satt bredvid henne. Jo nu kommer jag inte våga somna igen. Ja, men sa jag jag kan sitta en stund hos dig och jag satt och pratade med henne. Nej jag, jag, jag kommer dö i natt sa hon. Nej så det kommer du inte vill du ligga hos mig? Ja, sa hon, det ville hon. Så jag gick in och väckte min man i dubbelsängen och sa... Du, du kan du lägga dig i soffan? För att eh, hon behöver ligga här hos mig i natt. För att hon mår inte så bra. Ja, han gjorde det. Han till sin mm. kudde och teckade han skulle upp jobba på morgonen. Så han bara, som någon i soffan. Och hon lasade bredvid mig. Och jag kramar om henne och klappar henne. Och sa, du kommer inte dö. Du är här och jag, jag finns hos dig. Mm. Och jag tror det tog tio minuter sen sov hon. Ja. Men jag sov inte på hela natten. För jag, jag tittade på henne och kände på henne. Och tänkte, <laughs> jag tänker om hon är jättesjuk. Mm. Men vet du vad? På morgonen dagen efter. Så vaknade hon och var så glad och så trygg. Mm. Så sa hon låta tack för att jag fick ligga i, i hans säng. Mm. Det var så mysigt. Och sen så gjorde vi frukost ihop. Att hände levande ljus och satt och pratade. Och så kunde vi sitta i timmar. För mm. det behövde hon. Mm. Det var så fantastiskt. Och Alltså bara det som jag gjorde på natten där. Det betyder så mycket för henne. Mm. Hon, hon blev lugn. Så man behöver inte alltid ha mediciner till allting. Mm. hon har provat det. Och hon blev helt borta. och helt, Alltså som en zombie. Och det går inte nå henne. Nej. Men jag kunde nå henne i detta. Mm. Utan mediciner. Mm. Mm. Och jag tror. I viss fall kanske man kan behöva det. Men. Just där behövdes ingenting sånt. Nej. Utan det var bara att man, att man fanns där. Mm. Att hon kände sig trygg. Mm. Och ibland märkte jag också att hon kunde vara lite avundsjuk på barnet. Ja ni bryr er bara om honom. För hon behövde omvårdnad. Hon kanske inte mm. har fått det hemifrån det vet inte jag. Det kan ju också vara att de har ju Men det kan ju vara något annat som har hänt i hennes liv. Mm. För hon har försökt att prata med mig. Men hon har sagt när hon var liten vet hon inte riktigt vad som har hänt. Så det är saker där. Som inte hon själv vet om. Som hon måste bearbeta. Mm. Men jag tycker det, det, är liksom, det är fantastiskt när man möter de här människorna. Och vi har fortfarande kontakt. Och jag och det, jag det är flera år sedan hon flyttade. Men, men fortfarande ringer hon och säger liksom, kan inte jag komma och hälsa på. Och, mm. och, ja, så det kom, kom när du vill. Liksom.
0: Men du är ju ett unikum måste jag säga. Och du jobbar ju utifrån precis den devisen som vi har här på Superkraften och det är att jobba med hjärna, hjärta och sunt förnuft. Mm. Och det låter ju som att du gör det.
1: Det kommer det. väldigt
0: naturligt för dig.
1: Ja, men jag tror det är den bästa medicinen. Ja, ja. Jag tror faktiskt det. Ja. Har du alltså mycket inom dig och du känner att du ska hjälpa så jag, jag tror att det är den bästa medicinen. Mm. Jag tror faktiskt det. Mm. Det är jätteviktigt att man tar det från sitt hjärta. Mm. Det blir inte samma. Jag har fått massa med böcker som man kan sitta och läsa. När vi blev familjehem. Jag har läst igenom boken en gång. Men alltså, allt stämmer ju inte. Utan du måste ha, gå på dina känslor. Mm. Och det gör du bara när du träffar de här barnen. Mm. Och du kan inte tänka att du ska göra samma för alla barn. För en del barn behöver kanske att du ligger där en hel natt. Ja, då får man göra det. Mm. Och det andra kanske räcker att du läser en saga. Alltså det, det är så olika. Mm. Och sen är det olika åldrar och så ju. Ja. Men även en, en, en stor... Eller om, om man säger en, en ungdom kan också behöva att man ligger hos dem. Även om de är ja. 20. Ja, det förstår jag. Mm. Ja. Så det, man kan inte tänka att ja, hon är så stor för att ta sig själv. Det, det funkar inte så. Nej. Hon behöver också hon barnad. Alltså det är ju just det i detta att de kommer ju till dig
0: av en anledning. Ja, precis. Att de har säkert missat detta i, i väldigt unga mm. år. Men... Jag tänker ju lite, har du haft, har du haft någon eh, med en, en bra familj där du har haft kontakt med föräldrar? Och så, alltså rent att man placerar barnen för att föräldrarna är
1: utmattade, barnen är utmattade. Jag glömde säga det nu i början på, på, på programmet här, att jag började faktiskt som um, stödfamilj. Ja. Det var jag och min man som började som stödfamilj. Uh, och då hade vi... Uh, en flicka och eh, hon var 14 år när hon kom till oss. Eh, idag är hon 20 men vi, vi har fortfarande kontakt. Mm. Eh, och sen har vi haft eh, någon pojke och, och ja, vi har haft ett par stycken innan också. Men eh, vi började som stödfamilj för att vi ville känna oss för först. Mm. Och stödfamilj innebär då att man har kanske de en månaden bara. Att de sover över en natt. Och ibland kan det vara att man har... Att de sover två nätter. Men vi hade henne och hon sov en natt. Och hon har ADHD och lite uh, autistiska drag. Men det är fantastiskt fantastisk tjej, detta. Och um, hon har ju inte... Alltså där har vi haft kontakt med föräldrarna. Mm. Det, det jag vill komma fram till. Mm. Fantastiska föräldrar. Och de har bara den här flickan. Mm. Hon heter Emily och det kan jag säga. Och jag hoppas att hon kommer att lyssna på detta sen. För det kommer hon att göra. Yeah. Uh, och uh, henne, hon har fantastiska föräldrar. Uh, både mamma och pappa. Och vi är alltid inbjudna när Emilie fuller vi, uh, vi Även studenten och sådär var vi inbjudna. Och fick träffa hennes släkt, hennes vänner. Och hennes mamma och morfar har vi träffat. För Emily vill att vi ska vara en, alltså en del av familjen. Så vi har ju blivit det de oh, är härligt. fantastiska föräldrarna. Och det är väl lite avlastning. vi yeah. behöver komma från dem lite. Och de behöver komma från henne. Mm. Så då hittar de oss. Och vi hittar ju henne. Genom att eh, det var ju Malmö stad. Då som ringde upp. Och yeah. frågade. Och sa att de hade en flicka som hette Emily Så vi fick komma. Och då var ju mamma med också ju.
2: Mm.
1: Och det kändes bara så bra när hon kom. Hon var som mm. en... Liksom en fläkt som kom in i vårt hem och pigg och glad och väldigt sådär. Mm. Pratar mycket och alltid glad och, och trevlig. Mm. Och vi gör väldigt mycket ihop. Vi bakar och fikar och tittar på film och, och sådana saker. Mm.
0: Blir det konflikter i, ett,
1: i en sån eh, relation mycket? Vi har aldrig haft konflikter med Emily, för hon, Vi är bara stödfamilj så det är inte, yeah. man har inte henne så ofta. Nej. Men när man är sjofamilj så kunde det bli lite konflikter när vi hade mamma- barnplacering. Mm. För hon var ju 20 år. Mm, mm. För vi kunde ju säga saker som vi tycker till exempel att vi vill inte att du går ut. Ikväll, för mm. vi visste kanske vad hon hade för kompisar.
2: Mm.
1: Ja men då skulle vi skita i det och sånt. Mm. Och, och vi egentligen är det så här när man har mamma barnplacering så var det egentligen barnet som vi skulle, det var ju han som vi skulle ta hand om. Mm. Men eftersom hon hade, alltså bodde ju med honom från början så eh, behövde hon också placeras. Mm. Men sen fick hon ju välja lite grann själv om hon ville gå ut eller om hon ville vara kvar. Ibland mm. gick hon och var borta tre veckor. Mm. Och då var jag såklart orolig. För det blev man ju. Yeah. Och man ringer till varandra och så där. Och så svarar hon inte. och Någon gång ringde hon kanske och sa att jag har gjort något dumt Lotta. Då hade hon rymt på natten. Vill jag och sov allihopa. Mm. Och sen får jag ett sms och då skriver hon att Lotta jag har gjort något jättedumt. Hon hade så ångest. Mm. Så jag sa vad har du gjort? Ja, jag har rymt. Jag har varit ute och druckit. Så hon var jättefull. Mm. Men sa du du fick komma hem. Var är du? Ja, då gick hon runt i området där vi bodde. Hon vågade inte komma in. Så sa jag, men du, du, du kan inte gå där. Det är klart du ska komma in. Mm. Jag då satt hon sig på trappan i trädgården och så. Och, och så sa hon, kan inte du komma ut med en kopp te till mig? Så jag fick ut på trappan och prata med henne. Och fick jag ju kom in och lägg dig. Så, mm. så sa vi, pratar om detta imorgon. Mm. Alltså det kan man inte ta när hon, när hon var Nej. till nykter och så. Utan det fick man ta nästa dag.
0: Och det här är ju sånt som kommer i manierna.
1: Ja, och hon fick oftast. ju ångest och, och bad så mycket om över allt hon mm. hade gjort. Men det blir, kan bli lite konflikter för, för mm. hon kan ju tycka liksom att vi kan, ska skita i vad hon har varit och så. Mm. Men det är ju för att man bryr sig. Mm. Alltså jag kände ju faktiskt som att hon var min dotter. Mm. Uh, för jag till också till henne.
0: Men det här är ju helt rätt uh, med, med egen erfarenhet med en dotter som är bipolär. Att de här gränssättningarna är ju oerhört viktiga. Så att mm. du har ju gjort helt rätt. Och mm. jag tror att hon har uppskattat det väldigt mycket.
1: Hon har ju sagt det, att det är den bästa tiden hon har haft sitt liv. Det var hon, när hon bodde hos mm. oss. Jag tror, henne.
0: Mm. jag tror henne.
1: Ibland kan hon faktiskt ringa så här Kan inte jag få komma till er? Kan inte ni göra heta killräkor? För, för vi, vi ja. brukar ha det på och ja. Hon älskar ju det. Så hon saknar liksom de här bitarna. Mm. Bara när vi satt och pratade på morgonen. och så. Mm. Hon är ju alltid välkommen. Alltid, alltid, mm. alltid. Det är alla våra barn. Men de där små som har blivit placerade, de saknar man ju. Ja. Och, det, och jag blir jätteledsen när jag tänker på att jag inte vet var de är. De stora vet man ju, mm. de kan man ju alltid höra av sig själv. Mm. Precis. De, och då finns man ju alltid där för dem. Ja. Men de det gör man inte för de små, men man hoppas ju att de har fått det bra. Mm. Ja, och jag tänker lite på Emily. Mm.
0: Hur... Eh, hur så det ut om man ser föräldraperspektiv kontra barn då? Hon kom till er typ fredag, lördag, söndag.
1: Hon kom en helge månaden. Ja, då kom hon mm. eh, lördag till söndag. Lördag till söndag. Mm. Mm. Och då var föräldrarna så slut. Ja, Pappan jobbar ju heltid och, och, mm. och mamman är nog sjukpensionär nu. Mm. Eh, men alltså, jag förstår ju mamman... Eh, har man ett barn som har ADHD och, och lite så, då är man ju rätt så trött mm. i huvudet och, och alltså det, det, de är, kan vara ganska intensiva. Mm. Men eh, vi hade ju inte Emilie varje dag. Nej. Så för oss passade jättebra. det jättebra. Det var ju fantastiskt. Du kunde lägga din energi. Ja och mm. när man inte har egna barn hemma så la jag all min energi på Emilie. vi mm. Jag kunde bara sitta och lyssna på henne och sen skrattar vi ihop och sådär. Och jag var lika tokig ibland. Vi dansade när vi, vi brukade titta på Melodifestivalen och sånt tillsammans. Och så dansade vi och så. Mm. Ja, vi hade hur trevligt som helst. Mm. Så att eh, och hon har vi fortfarande kontakt med också. Ja vad härligt. Mm.
0: Ja, du, jag beundrar dig, du har gjort ett fantastiskt jobb. Tack så mycket. Jag tror att alla som har bott hos dig beundrar dig också.
1: Ja, jag, jag jobbar inte just nu som sju hem, Men tänk att ta upp det igen faktiskt. Det tycker jag du ska ja. göra. Jag För det, tror. det känns som att man, man behövs. Mm. Och de behöver mig och jag behöver dem. Mm. För man lär sig jättemycket av de här barnen.
0: Mm.
1: Man gör faktiskt det.
0: Och jag tror att du är ett bra språkare också. För det här. Jag ja. tror det är mycket som man måste ventilera. Och prata om. Så mm. att allmänheten också får veta. Så att det kan underlätta ert enormt arbete.
1: Ja, man hade ju önskat att fler öppnade sina dörrar. Faktiskt. Mm. För mm. alla de här barnen.
0: Hur ska man det... göra om man funderar på det?
1: Ja men. Då får man ju ringa runt till privata. Eller till kommunen. Men. Tänk på innan ni blir familjehem att gå, alltså läs på, känn efter i, i hjärtat om ni verkligen är beredda och kan klara av det. Det är, det är mycket jobb med det men det, jag tror att man får så mycket mer tillbaka.
2: Mm.
1: Och sen att man kanske går in och läser om andra som har varit familjehem och tar kontakt med dem och så, det kan man också göra. Och att man går den här utbildningen, jag tyckte den ändå var väldigt lärorik. Och att man går på föreläsningar. Allt sånt kan man ju göra innan man blir familjehem så att man är beredd.
2: Mm.
1: Att man tar kanske det där året och verkligen funderar och passar jag till detta och har jag den tiden? och eh, har, har vi råd att en ska vara hemma? Det är också viktigt. Mm.
0: Ja, men jag tror det här är ju precis som när man skaffar egna barn eller eh, mm. man skaffar... Eh, ett djur. Ja, du, men det, är det, är inte, det. det är inte så jag menar. Nej. Men eh, det är, man kan inte bara skaffa någonting. Och sen så Nej, lämna och, tillbaka alltså, det. Det kan man inte göra. Nej,
1: det här är levande människor. Och, och, och de, det kan man inte lämna tillbaka efter en vecka. Nej. Man Nej. måste tänka till mer än en gång. Och det är ju saker så, så, som du pratar om. och hundvalp eller någonting.
0: Ja, men alla mm. barn eller hund. Alltså alla. Det är ett levande. Så är det. Så att mm. man måste verkligen ransaka sig själv. Och gå igenom mm. det. Och sen så börja med. Men jag, tror, men
1: jag tror att det finns många människor ute. Som är perfekta att bli familjehem. Mm. Men de kanske inte vågar ta första steget. Nej. Så det är jätteviktigt. Att man liksom kanske kommer i kontakt med någon som har varit familjehem. Mm. Eller är familjehem eller jourhem. Mm. Så att man kanske kan diskutera lite grann. Har du någon sida som man kan hitta dig på? Nej, jag har ju inte det eh, faktiskt. Nej. Men... Eh, du kan ju faktiskt få lov att lägga ut mitt nummer och så, om det är någon som vill kontakta mig. Så kan jag mm. ju berätta mer om det. Mm. Hur de ska gå tillväga och så. Ja. Um, vi...
0: Um vi, prata vi om. pratar om det och i alla mm. annat fall så får man kontakta genom superkraften ja precis det låter uh, fantastiskt bra ja. mm. så att det, det löser vi det jättesnällt av dig att du vill mm. ställa upp ja men det gör det. jag jättegärna um, och som sagt jag tror att de saknar dig jag tror att du behövs där uh, med mm. det arbetet du har gjort och du kan göra vidare mm. framöver ja men det är ett fantastiskt jobb faktiskt Det mm. det. är det. Ja, ja men det betvivlar jag inte det syns på dig att du lever för detta. Tack. Och roligt att din son också
1: har, har börjat. Ja. ja. det är fantastiskt. Jag har blivit far mot lilla Miriam. Ja. En underbar liten flicka.
0: Jag var härligt.
1: Och hon har fått det bästa hon kan få nu i livet. Riktigt ja. för pappa som älskar henne från hela sitt hjärta. Ja, det är helt ljuvligt. Ja. Det är fantastiskt.
0: Så att då kan man gå in och
1: följa dem på pappa, pappa, dotter som ja. vi sa tidigare ja, det. på Instagram. Mm. Mm. Ja, det ska ni få se ja. med egna ögon hur fantastiska de är faktiskt. De ska gifta sig till nästa år så då blir det ett stort bröllop. Och då ska lilla Miriam vara tärna. mm. Jag kan Några säga det härligt. framför mig ja. redan. Och jag bara, och jag ja. bara längtar och längta. Ja, jag blir piggig. <laughs> mm.
0: ja, jag tycker det här. Alltså ett enormt stort tack till dig. Ja, tack själv för att jag komma. Är ja. Och du välkommen igen.
1: ja Tack snälla.
0: Jättevälkommen. Tack, vi pratar vidare. Ja det gör vi. Och till alla er som har lyssnat här. Så vill jag önska god jul. Och gott nytt år. Och att ni följer med oss på nästa år. Vi har enormt många lyssnare och jag vill tacka er allihopa för att ni följer oss så troget. Vi är faktiskt snart uppe på 10 000. och det är helt fantastiskt. Det kunde jag inte riktigt räkna med för ett år sedan när jag startade här. Så det är fantastiskt. Så ha nu en riktigt god jul och gott nytt år och ta hand om er och era barn. Hej!